0: Einfach leben, der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema heute, welche Folgen hat die Corona-Pandemie für unsere mentale Gesundheit? Im Alltag spielt Corona zum Glück nicht mehr die ganz so prägende Rolle wie etwa noch vor einem Jahr. Aber die Folgen, die sind doch immer noch spürbar. Unterschätzen wir alle die psychischen Folgen dieser Corona-Jahre oder verdrängen wir sie vielleicht sogar? Unter anderem darüber spreche ich heute mit den beiden Psychologinnen Angelique Goldrian und Isabel Überall von der Ehefamilien- und Lebensberatung im Erzbistum. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Wir freuen uns. Frau Goldrian,
0: wie spüren Sie Corona aktuell noch in Ihrem Arbeitsalltag? Also wir spüren das, weil die Klienten einfach viel erschöpfter zu uns kommen. Also Stichwort Erschöpfungsdepression, auch manchmal Angststörungen, die Menschen sind einfach belastet. Man merkt, dass die einen Marathon hinter sich haben.
1: Frau Überall, was assoziieren Sie mit Corona, jetzt speziell auch im Hinblick auf Ihren Berufsalltag? Dass wir
2: vielleicht alle ein Stück weit ein kleines Trauma auch erlebt haben, ein kollektives Trauma eventuell. Und das spüren wir auch als Berater, sowie eben genauso in der Beratung mit den Klienten, mit den Themen, mit denen sie eben zu uns in die Beratung
1: kommen. Frau Golding, würden Sie sagen, es gibt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die
0: besonders unter der Pandemie gelitten hat? Zum einen, wer natürlich sehr belastet ist, ist das ganze Krankenhauspersonal. Das muss man einfach mal sagen. Die, die diese Pandemie ganz unmittelbar mitbekommen haben. Sie haben Sonderschichten gefahren und das bei, muss man einfach mal sagen, doch einer, einer relativ überschaubaren Bezahlung, also einer schlechten Bezahlung. Also die waren natürlich oder sind dem Ganzen ganz enorm ausgesetzt und mhm. nach wie vor. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Generationen oder Bevölkerungsgruppen, die besonders darunter leiden. Das ist zum einen die junge Generation. Und da hat gerade der Deutsche Ethikrat vor, ich glaube, zwei Wochen die Ergebnisse berichtet, dass vor allen Dingen die Lockdowns, die dazu geführt haben, dass Einrichtungen geschlossen wurden für junge Menschen, also Schulschließungen, Unischließungen, Freizeiteinrichtungen, zu ja, hohem Stress und zu einer hohen psychischen Belastung bei den jungen Menschen, bei Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt hat. Das schlägt sich so nieder, dass es viel mehr psychische Erkrankungen bei jungen Menschen gibt, also, dass sich der Anteil, gerade zum Beispiel bei Mädchen, die Antidepressiva nehmen, deutlich erhöht hat. Bei den kleinen Kindern eine Entwicklungsverzögerung, dass die beispielsweise Sprachstörungen entwickelt haben. Bei Kindern im mittleren Alter Bewegungsarmut, Adipositas beispielsweise ist ein großes Thema. Das ist nicht nur bei den Kindern ein Thema. Also ich glaube, viele haben sich in der, während der Pandemie zu wenig einfach auch bewegt, weil wir ja da in einer ganz besonderen Situation waren. Also die haben da sehr drunter gelitten und da, jetzt zitiere ich nochmal den, den Deutschen Ethikrat, sagen die eben auch, es ist ganz wichtig, die Kinder und die jungen Erwachsenen jetzt auch zu unterstützen, dass sie die Defizite, die sie haben, wirklich auch, dass sie da gefördert werden und die wieder aufholen können. Und auch, dass man mit einem bestimmten wohlwollenden Auge auch auf diese junge Generation schaut. Denn die mussten auf sehr viel verzichten, obwohl sie tendenziell, weniger gefährdet waren, also mit einer Vorsicht natürlich. Und das ist eine enorme soziale Leistung, die die junge Generation der älteren Generation gegenüber auch gebracht hat oder, oder geleistet hat.
1: Wie haben Sie diese unterschiedlichen Auswirkungen wahrgenommen? Wie war besonders der Druck auf die
0: Familien? Unsere Beratungsstelle, jetzt speziell die, die, die wir in München haben, hat natürlich in erster Linie mit städtischer Bevölkerung zu tun. Das heißt, bei uns landen einfach auch Menschen, die in oft engen Wohnräumen leben und für die war das dann ein ganz besonderer Stress, so wie es meine Kollegin zuerst schon erwähnt hat. Enger Wohnraum heißt eben auch, ich muss Homeschooling, Homeoffice und vielleicht noch ähm, irgendwie ein Musikinstrument unter einen Hut bringen. Das erfordert viele Absprachen. Das erfordert aber auch manchmal eine große Toleranz. Und es ist, glaube ich, nur zu realistisch, dass da auch mal die Nerven blank liegen und dass es da dann gehäuft zu Streit oder auch Stress oder Auseinandersetzungen kam, weil die sich zum Teil nicht mehr aus dem Weg gehen konnten, weil eben keiner mehr der Arbeit außerhalb nachkommen konnte oder in die Schule, in die Kita gehen konnte, weil so vieles geschlossen war. Das ist natürlich jetzt eine Rückschau, weil wir haben natürlich vieles auch während der letzten zwei Jahre, drei Jahre gelernt. Und es gab ja dann auch wieder Öffnungen, das heißt, sowohl das Lernen mit der Situation umzugehen, als auch die Wiederöffnung erforderte stets eine hohe Anpassungsleistung. Und darin, unsere Klienten zu unterstützen, das war einfach unser tägliches Brot während der Pandemie.
1: Haben die Familien denn diese Phase schon so richtig verdaut? Also ich habe Freundinnen, für die ist zum Beispiel Homeschooling ein absolutes Reizwort.
0: Mhm. So wie das bei Traumata oft ist, kommt die Erschöpfung oder auch die Folgen, die psychischen Folgen zeitverzögert. Erstmal geht es nur darum, ums Durchkommen, ums Überleben im wahrsten Sinne. Des Wortes, um mit der Situation handeln. Und zeitverzögert kommt dann oft auch die Müdigkeit, die Erschöpfung. Also jetzt haben ja auch einige Kinder Probleme und sagen, Mensch, wir haben ein, ein Wissensdefizit oder sie haben bestimmte Sachen einfach ja, nicht so lernen können wie andere. Sie waren in ihrer Entwicklung blockiert. Kinder konnten nicht ausziehen, zum Beispiel nach der Schule, konnten nicht ein Auslandssemester oder vielleicht Reisen machen und das führt natürlich auch bei den Kindern zu Frust und, und Druck und Enttäuschung. Und damit sind dann Eltern zum Teil auch jetzt noch konfrontiert, die ja auch belastet sind. Und das führt eben zu so einer Art Dauererschöpfung, wo es wirklich wichtig ist, Inseln der Entspannung zu entwickeln, zu suchen und vielleicht auch mit Hilfe von, von Beratung und Therapie
1: zu schaffen. Wie kann man denn unterscheiden, ob man jetzt ähm, einfach müde ist, gestresst von den letzten Jahren, eventuell kommt noch ein bisschen Winterblues im Moment dazu mhm. oder ob man tatsächlich professionelle Unterstützung
0: braucht? Also da gibt es ein paar Kriterien, die man da berücksichtigen sollte. Im Zweifelsfall kann man das auch mit einem Hausarzt oder einer Therapeutin oder einem Therapeuten besprechen. So typische Symptome für eine Depression sind beispielsweise ein Antriebsverlust, negatives Denken, Schlafstörungen, starke Niedergeschlagenheit. Und es kann gehen bis, bis zu dem Gefühl, dass man gar nicht mehr leben möchte. Und wenn das über einen Zeitraum von zwei Wochen anhält, spätestens dann sollte man tatsächlich den Griff zum Telefon oder zum Online-Termin ausmachen mit einem Arzt, mit einem niedergelassenen Therapeuten oder mit einer Beratungsstelle. Mhm.
1: Frau Überall, Depressionen haben wir jetzt angesprochen. Es gibt aber andere psychische Probleme noch. Gerade jetzt nach der Corona-Pandemie kommen oft Angststörungen zutage. Was, Wann ist Angst noch normal? Und wann sollte man sich Hilfe suchen? Angst ist grundsätzlich ja erstmal auch ein
2: Signal, dass da eine Gefahr besteht. Also dass ich in einer gefährlichen Situation bin oder dass ich mich vielleicht in Sicherheit bringen sollte. Das ist erstmal ja auch, hat eine positive Funktion. Ich würde sagen, Angst wird dann zum Problem oder sollte man sich auch überlegen, dann... Ähm, Hilfe oder Unterstützung zu suchen, wenn sie sich ausweitet, wenn man das Gefühl hat, man ist eigentlich von der Angst. Also sie nimmt immer mehr Überhand in den Gedanken. Man entwickelt bestimmte Symptome, wie eben Herzrasen, Unruhe, innere Unruhe. Man kann nicht mehr schlafen, also kann nicht mehr einschlafen, bis hin zu Panikattacken, die plötzlich auftreten können, dass man bestimmte, sich also sehr zurückzieht, sozialer Rückzug auch, Angst, vielleicht auch unter Menschen zu gehen. Also es kann verschiedene Facetten haben. Ich denke, dann, wenn eben man das Gefühl hat, dass eigentlich die Angst einen mehr oder weniger besetzt ja, und sich eben auch über einen längeren Zeitraum hinstreckt, also sich auch intensiviert, dann hm. ist es auf alle Fälle ein Zeichen, dass etwas, äh, nicht mehr, in Anführungszeichen, normal ist, es keine mehr, nicht mehr eine reine Schutzfunktion hat, sondern dass es wirklich auch eine mehr, eine, eine Angststörung dann ist.
1: Wie komme ich denn dann am besten an Hilfe, wenn ich wirklich der Meinung bin, ich schaffe es nicht mehr alleine raus aus dieser Situation? Was sind da die ersten Schritte? Man kann zunächst einfach mal seinen Hausarzt, seine
2: Hausärztin aufsuchen und über, über das Befinden sprechen. Wie geht es mir? In der Regel, wenn die Hausärztin das Gefühl hat, es könnte wirklich eine Angststörung sein, dann wird sie in der Regel überweisen zu einem Psychiater, Psychiaterin. Das ist eine Möglichkeit. Man kann versuchen, auch erstmal niederschwellig zu sagen, ich suche mir erstmal beraterische Unterstützung und schaue erstmal Woran liegt es? Wie geht es mir überhaupt? Da wären dann die Beratungsstellen äh, gute Anlaufstellen, auch unsere Beratungsstelle zum Beispiel. Oder äh, dann wirklich auch der Schritt zu einem niedergelassenen Therapeuten. Da bieten sich immer an diese therapeutischen Vermittlungsstellen. Da gibt es einige in München, kann man nachschlagen, ähm, wo man sozusagen erstmal so eine Art Clearing Gespräch führt und äh, besprochen wird. Was braucht man? Was sucht man? Was ist genau die Thematik? Und dann wird man weitervermittelt an niedergelassene Therapeuten, Therapeutinnen, die möglichst eben keine lange Wartezeit haben, sondern möglichst bald einen freien Platz haben, weil das Problem ist eben, dass äh, die Praxen, die therapeutischen Praxen sehr voll sind. Die viele haben Therapeuten haben lange Wartelisten, das hat jetzt nochmal sehr zugenommen und da ist eben manchmal äh, gar nicht möglich, auch
0: so lange zu warten. Und da bieten sich die Vermittlungsstellen an. Mhm. Frau Gottkern, wie lange sind die Wartelisten denn bei Ihnen? Zwischen sechs und acht Wochen. Aber das kann man als Klient auch mit beeinflussen, denn je flexibler die Klienten sind, wann sie Beratung in Anspruch nehmen können, umso größer ist die Chance, dass sie auch früher einen Termin bekommen. Schwierig wird es halt, wenn die Klienten sagen, wir können nur Freitagabend oder wir wollen ähm, nur zu, zu einem ganz bestimmten Berater oder Beraterin gehen, dann müssen sie zum, zum Teil länger warten.
1: Das heißt, eine Beratung bei Ihnen wäre auch zum Beispiel ein möglicher Schritt, um so eine lange Wartephase auf dem Therapieplatz zu überbrücken. Auf jeden, Fall. Hm. auf jeden
0: Fall. Wie komme ich denn zu Ihnen in die Beratung? Also man kann einfach auf unsere Homepage gehen und unser Beratungsangebot sich erstmal anschauen und der einfachste Weg ist, bei uns anzurufen und die Sekretärinnen nehmen dann die Daten auf, man kommt dann auf eine Warteliste und die Berater setzen sich dann mit den Klienten in Verbindung und man macht einen Termin für ein Erstgespräch aus. Und an uns können sich alle wenden, das ist unabhängig von Konfession oder Weltanschauung oder Familienform. Die Beratungen sind prinzipiell kostenfrei. Wir freuen zu überspenden, aber sie sind kostenfrei. Und dann macht man ein Erstgespräch aus. Und das ist eben ganz wichtig, um erstmal in Kontakt zu bekommen, um das Haus kennenzulernen, die Räume kennenzulernen, die Beraterin oder den Berater kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist, über meine ganz persönlichen Belange mit einem Fremden zu sprechen.
1: Das ist die Homepage der Ehefamilien und Lebensberatung im Erzbistum, nur um das nochmal zu genau. sagen, an ja. dieser Stelle zur mhm. Sicherheit. Frau Goldrian, was können denn Familien tun, um dieses Gefühl, über das wir gerade gesprochen haben, vielleicht der konstanten Müdigkeit oder des
0: konstanten Stresslevels, um da wieder runterzukommen jetzt? Eine ganz wichtige Frage und auch eine Frage, die uns in der Beratung immer wieder beschäftigt. Was können Paare tun, was können Familien tun in diesen Krisenzeiten? Das ist jetzt ein bisschen ein Klischee, aber an jedem Klischee ist auch ein Stückchen Wahrheit. Dieses Besinnen auf das Hier und Jetzt ist einfach ein Schlüssel, den die Glücksforschung immer wieder thematisiert. Das Besinnen auf das Hier und Jetzt kann helfen, durch eine lange Phase der Belastung durchzukommen. Es geht nur mehr darum, dass man sich auf die Couch legt und ein paar Lieblingssongs hört oder es geht nur mehr drum, mit dem Hund in den Wald zu gehen und 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 sich auszupowern und diese kleinen scheinbar wie soll ich sagen normalen oder unbedeutenden kleinen Inseln sind oft die, die uns ganz viel Kraft geben und die man ja ehrlich gestanden auch während der ganzen Pandemie machen konnte und äh, darin die Familien zu unterstützen, den Einzelnen oder auch die Paare, das kann dazu führen, dass die sich so ein kleines Gerüst bauen, worauf sie zurückgreifen können, wenn es zu stressig wird. Haben Sie das Gefühl, es findet bereits eine
1: ausreichende gesellschaftliche Debatte über die Folgen der Corona-Pandemie statt? Die psychischen Folgen der
0: Corona-Pandemie? Ich denke, das ist ein Prozess. Also was sichtbar wird, ist, dass die Psychotherapeuten einen enormen Zulauf haben. Es hat sich deutlich gesteigert. Die Anfragen nach Psychotherapie und vor allen Dingen auch nach Gruppenpsychotherapie, was ja komplett ausgefallen ist während der Pandemie. Und ich glaube, dass auch im Privaten die Menschen öfter auch, sich trauen, darüber zu sprechen, was auch belastend ist und dass sich Familien beispielsweise auch gegenseitig unterstützen in der Betreuung von Kindern oder auch ihnen Tipps geben, wie macht denn ihr es mit Homeschooling oder mit Homeoffice. Das heißt, ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, dass das eine belastende Situation war und ist, schon gewachsen ist.
1: Mhm. Frau Überall, welche, über welche Corona-Folgen sollte man Ihrer Ansicht nach noch mehr sprechen?
2: Ich denke, dass es vielleicht doch ein deutliches Bewusstsein dafür geben sollte, wie schwierig diese Zeit war und immer noch ist. Ein bisschen mehr geduldigerer Blick auch auf das. Also ich habe das Gefühl, die Erwartungen und auch der Druck, der ist ja nach wie vor gleich. Da in, an der Arbeit zum Beispiel. Im Gegenteil, ist sogar mehr Druck da, weil viele Menschen Angst haben, ihren Job zu verlieren oder haben auch einfach Probleme am Arbeitsplatz durch die Corona-Pandemie. Also da habe ich manchmal das Gefühl, es wäre gut, wenn dem sozusagen, wenn das noch mehr in irgendeiner Form beachtet werden würde. Also sozusagen, wo können wir alle auch ein Stück entlastet werden, ähm, uns gegenseitig vielleicht auch mit mehr Geduld auch in, zu entgegnen. Also ich habe das Gefühl, da ist irgendwie so insgesamt so eine Gereiztheit auch die sich so breit gemacht hat unter den Menschen. Aber das ist so, so mein persönlicher Eindruck. Mhm.
1: Ja. Wie sieht für Sie denn dieses im Moment fast ein bisschen in die Mode gekommene Wort Resilienz aus? Wie würden Sie das beschreiben und wie würden Sie einem Klienten Wege aufzeigen, um resilienter zu werden? Resilienz bedeutet ja zunächst
2: einmal sowas wie eine psychische Widerstandsfähigkeit sozusagen, auch in schwierigen Zeiten oder auch mit Schicksalsschlägen umzugehen. Und ich denke, dass es da vor allem darum geht, so eine Art Haltung zu entwickeln, eben gerade zum einen, dass ein Stück weit anzunehmen, was ist also die Realität, also zum Beispiel bestimmte Dinge kann man ja nicht verändern. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben einen Krieg, wir haben den Klimawandel zum Beispiel und es gibt natürlich auch die vielen persönlichen Probleme oder auch Schicksalsschläge, Krankheiten und so weiter. Ein Stück weit, das muss man ja lernen zu akzeptieren. Das andere ist, was hilft sozusagen damit, das zu bewältigen? Also da sozusagen auch eine, eine Art von Haltung dazu zu entwickeln, dass man nicht das das Gefühl hat, man ist dem jetzt so ausgeliefert und kann überhaupt nichts dagegen tun. Also bewusst wieder sozusagen den Blick mehr auf das zu richten, was ist positiv in meinem Leben. Den Fokus nicht immer auf das Negative zu behalten, sondern wirklich sagen, okay, wo in meinem Leben gibt es positive Dinge. Die Beziehungen sind sehr wichtig, zum Beispiel Freundschaften zu pflegen oder wieder aufzunehmen. Überhaupt soziale Beziehungen sind etwas, was sehr stärkt auch, was sehr... Man weiß, dass gute Beziehungen, gute Bindungen die Resilienz stärken. Also auch von der Lebensgeschichte her. Also Resilienz ist zum Teil ja auch gelernt, aber auch ein Stück weit auch angeboren. Also so eine gewisse Fähigkeit bekommt man auch mit. Aber auch Menschen, die eben einfach so ein, ein Stück weit wie so eine Art Urvertrauen mit ins Leben bekommen haben oder in den ersten Jahren einfach sehr behütet und äh, auch ähm, mit guter, guter Bindung auch aufgewachsen sind, dass die einfach resilienter schon mal einen guten Start haben. Mhm. Aber man kann es eben auch lernen. Also man kann es verstärken und lernen. Und auch wenn man schon älter ist und es ist nicht etwas, was sozusagen dann verloren ist.
1: Wir haben schon über die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche gesprochen, wie sehr die darunter gelitten haben. Ist Resilienz auch was, was wir als Eltern unseren Kindern vorleben und damit mitgeben können? Ich denke
2: schon, weil man ja als Eltern auch ein Stück Vorbild ist, also Modellcharakter hat sozusagen. Also es, ich denke, so wie man in einer Familie auch eine gewisse Kultur hat, was macht man gerne in seiner Freizeit, ob das jetzt ist, zum Beispiel Sport zu machen oder viel in die Natur zu gehen, ob es gewisse Rituale gibt, die einfach auch die Familie stärken, die auch den Kindern und Jugendlichen Halt und Sicherheit geben, dass man Feste feiert, dass man respektvoll miteinander umgeht, Achtsamkeit, ich denke, das ist wichtig und eben auch, ja, wie man auch als Eltern vielleicht die Beziehung vorlebt, als, als Paar, die, wie man miteinander spricht. Das sind alles, denke ich, so Aspekte, ja, die alles zusammen dazu führen, dass auch Kinder und Jugendliche sich sicher fühlen oder sicherer fühlen in dieser teils unsicheren Welt, dass sozusagen in dem kleinen Mikrokosmos-Familie trotzdem auch ein sicherer Ort sein kann. Also im Grunde schon
1: so einen Werkzeugkasten mitgeben für die Zukunft.
2: Ja, indem man es vorlebt und auch mit den Kindern zusammenlebt und ent, äh, kultiviert, so würde ich das
0: auch sagen. Ja. Frau Gaudrian, wie sieht denn Ihr persönlicher Werkzeugkasten für Krisenzeiten aus? Also für mich ist ganz wichtig Bewegung. Ich bin jemand, der viel draußen ist, der laufen geht. Ich habe einen Hund und ähm, ich gehe mit ihm jeden Tag Gassi. Und es ist etwas, wo ich wirklich äh, Kraft schöpfen kann, wenn ich mir Sorgen mache, also abends ist, ist ja Schla schlafen alle und mir passiert es das manchmal, dass ich auch wach werde nachts und äh, mir, mir Sorgen mache. Dann hilft mir tatsächlich das Gebet. Also das ist ähm, tatsächlich etwas, was für mich eine ganz große Kraftquelle ist und wo ich dann einfach auch merke, dann kann ich wieder einschlafen. Was mir hilft, ist der Austausch mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Also tatsächlich ein gemeinsames Abendessen, sowas ganz Simples. Oder mich eben zum Spazierengehen verabreden. Was mir manchmal hilft, ist Musik. Also wenn ich zum Beispiel gestresst bin und äh, oder angestrengt dann eben im, im also Autoradio an und einen guten Song hören. Das hilft mir. Ja.
1: Ist bei Ihnen in der Corona-Pandemie, in vor allem in den ersten Jahren, ist da noch was weiteres dazugekommen? Gibt es für Sie so eine Errungenschaft aus der
0: Corona-Pandemie für Ihren persönlichen Werkzeugkoffer in Krisenzeiten? Ja. Und das ist vor allen Dingen etwas, was ich dann auch in der Arbeit umgesetzt habe. Ich habe selber festgestellt, dass mir diese Bewegung so gut tut und hatte zum Beginn der Pandemie schwangere Klientinnen. Und dann war, waren wir vor, dem, vor der Problematik, dass wir keine Kinder mehr in der Beratungsstelle wegen dieser ganzen Social Distanz und Raum und so weiter mit einladen durften. Also das war äh, dann ganz schwierig. Und dann haben wir therapeutische Gespräche im Freien geführt. Mhm. Und daraus hat sich dann eine neue Methode entwickelt, die jetzt auch etabliert ist, ganz offiziell, Ein, nämlich walk and talk nennt sich's. Muss ja alles Englisch sein. Also es sind nichts anderes wie therapeutische Spaziergänge. Mhm. Und das ist etwas, wo ich tatsächlich mein das ist etwas, woran ich selber zutiefst glaube, nämlich Bewegung in der Natur und Gespräche, Sozialkontakte verbinden konnte mit etwas Neuem in meiner Arbeit. Und ich stelle eben fest, dass das für manche Menschen wirklich sehr hilfreich war. Also ich spreche jetzt von vorerkrankten Menschen, von älteren Menschen, von Menschen, die einfach Angst hatten, in eine Beratungsstelle zu gehen, weil sie vielleicht Angst hatten, sich anzustecken, aber auch von Menschen, die jetzt auch durch dieses viele Alleinsein Probleme hatten mit Sozialkontakten, da kann man dann auch wunderbar kleine Übungen im Freien machen und sagen, okay, jetzt kommt jemand entgegen. Wie viel Abstand brauchen Sie? Wie viel Nähe können Sie zulassen? Und das hätten wir nie oder hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal Beratung in so einer Form anbieten kann und darf. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch als Gewinn erlebe.
1: Frau Überall, was würden Sie sagen, was ist positiv hängen geblieben aus den Corona-Jahren? ich
2: habe den eindruck dass schon sowas wie ein sage ich mal kollektives innehalten also vielleicht ist es ein bisschen hochgestochen aber ich würde es so empfinden ja dass wir alle wir mussten alle sozusagen uns mehr reduzieren, ja, mehr auch wieder zurückbesinnen auch. Es war eine Schockwelle, es war wie ein kleines kollektives Trauma, was wir durchlebt haben alle und ich würde schon sagen, dass äh, insgesamt eine größere Achtsamkeit vielleicht sich daraus entwickelt hat im Umgang miteinander und aber auch jeder für sich also doch aus auch so dieses die so Fragen zu stellen wie äh, wie lebe ich eigentlich was möchte ich vielleicht in meinem Leben positiv verändern achtsamer äh, durchs Leben zu gehen äh, bewusster auch das schätzen zu lernen oder mehr drauf mehr wieder zu schätzen, was man auch hat. Also wie eine so eine Zurückbesinnung, so würde ich das äh, bezeichnen. Und ich denke, das ist schon auch etwas, was durchaus auch positiv daraus sich entwickelt hat. Auch der Umgang miteinander. Also es sind natürlich gibt es zum einen die Ungeduld und ein Stück weit eine Gereizheit, aber es gibt auch viel Mitgefühl und auch viel Unterstützung wieder auf der anderen Seite. Also also dieses zu gucken, wie kann man, wenn man allein zum Beispiel diese ganze Hilfswelle, die jetzt die Ukraine, Kriegsflüchtlinge betrifft, was da wirklich in Gang gekommen ist in unserer Gesellschaft. Menschen, die ganze Familien bei sich aufgenommen haben, obwohl selber alles eng und vielleicht auch nicht alles so optimal zu Hause war. Also da ist das, finde ich, schon sehr bemerkenswert, auf jeden Fall.
1: Frau Goldrian, kann man sagen, dass es eine allgemeine größere Informiertheit über mentale Gesundheit gibt? Kommen die Klienten vielleicht bei Ihnen schon mit einem gewissen
0: Vorwissen inzwischen an? Das ist schwierig, so allgemeingültig zu beantworten. Also die Klienten, die zu uns kommen, kommen einfach hoch belastet an. Und vielleicht kennt es jeder, wenn man hoch belastet ist, dann hat man oft nicht mehr den Zugang zu diesem intellektuellen Wissen, wie man Krisen bewältigt. Das ist wie wenn man in einem tiefen Streit ist oder wenn man, wenn man verzweifelt ist, dann fehlen einem manchmal diese Zugangsmöglichkeiten zu dem, was man eigentlich weiß. Und deshalb ist in so einem Fall einfach Beratung wichtig oder eben auch Psychotherapie wichtig oder manchmal auch das Gespräch. Gespräch mit einer, mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund, um gegenüber zu haben, dass einen wieder ein Stück erdet, dass man zur Ruhe kommt und dann sich wieder besinnen kann auf die eigenen Kraftquellen. Hm. Auf das, was man vielleicht auch schon kann, nur indem in der Stresssituation vergessen hat.
1: Was würden Sie sagen, woran müssen wir alle noch arbeiten im Hinblick jetzt auf die Folgen der Corona-Pandemie? Wo haben wir noch Hausaufgaben zu erledigen?
0: Also ich glaube, dass die Erfahrung der Pandemie auch die Erfahrung dessen, dass sowas, was wir als normal empfinden, wie die Heizung aufdrehen oder ins Auto steigen und jetzt zu teuer wird und auch wir aufgefordert sind, da zu sparen und da Einhalt zu gebieten, dass das eine, eine riesige Chance ist, sich auf alte Werte zu besinnen. So konservativ sich das jetzt anhört, sowas zu sagen wie nicht noch schneller, nicht noch weiter, nicht noch mehr, nicht also, dass eigentlich unser Konsum komplett in Frage gestellt wird, ist eine Riesenchance. Mhm. Und eigentlich, so würde ich sagen, auch eine Verpflichtung der, der jungen Generation gegenüber. Also, dass wir wieder ein Stück demütiger werden, dass wir ein Stück bescheidener werden, dass wir sagen, das ist ganz toll, wenn's, dass wir überhaupt in Sicherheit leben, dass wir überhaupt ein Zuhause haben, dass wir heizen können, dass wir genug Nahrungsmittel haben, dass also quasi die ganzen normalen Dinge, Anlass geben, sehr, sehr, sehr dankbar zu sein und in diesen Prozess zu kommen, aus so einer Leistungsgesellschaft und so einer reichen Gesellschaft wie die, die wir hier in Deutschland oder in Europa haben, zurück zu einer Bescheidenheit. Ich glaube, das, das ist die Aufgabe, zu, auch zu einem bewussten und gewollten und ehrlich gestanden auch glücklichen Verzicht. Ich sage nur, weniger oder gar kein Fleisch, weniger tierische Produkte. Ganz ehrlich,
1: ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Hm. Haben Sie dann das Gefühl, wir haben eigentlich gerade erst damit begonnen, aufzuarbeiten, was die letzten drei Jahre uns passiert ist und dass da noch einiges auf uns zukommen wird? Ich denke, das kann ein spannender Prozess sein, ja. Das waren zwei Stunden Einfach Leben über die psychischen Folgen der Corona-Pandemie. Zu Gast bei mir im Studio waren die beiden Psychologinnen und Therapeutinnen Angeli Goldrian und Isabel überall von der Ehefamilien- und Lebensberatung im Erzbistum. Frau Überheil, was sind Ihrer Ansicht nach die Lehren aus den letzten drei Jahren? Und was sollte, Gott bewahre, wenn wir wieder in so eine Situation kommen, was können wir besser machen? Ich würde sagen,
2: wir haben es gar nicht so schlecht gemacht. Das ist das eine. Also sich auch mal darauf zu besinnen, was wir auch geschafft haben. Ja? Wir sind alle durchgekommen. Und wenn ich jetzt auf den Beratungsalltag schaue, dann würde ich sagen, die meisten Paare sind zusammengeblieben, ja. Also es hat nicht dazu geführt. Erstmal zumindest mein Eindruck, dass jetzt da sich dadurch mehr Paare getrennt haben. Man kann ja nur lernen aus dem, was man erlebt hat. Ich denke, viele Menschen haben wirklich versucht, sich mehr zu schauen, die Ressourcen mehr wieder hervorzuholen. Was tut mir gut? Wie will ich wirklich leben? Wirklich einander mal Bilanz zu ziehen, vielleicht auch das, die eine oder andere Korrektur vorzunehmen, gewisse Ausgleichsmöglichkeiten, Hobbys zu entwickeln, mehr miteinander zu sprechen. Das sind ja schon Dinge, die sich auch in der, durch die Pandemie, durch die Krise, in der wir ja immer noch ein Stück weit ja noch stecken. Wir sind ja nicht noch Wir sind ja jetzt in der nächsten Krise schon wieder im Grunde. Die helfen uns ja weiter. Und ich würde sagen, einfach das auch beizubehalten und weiter auszubauen und eben auch dieses sich wirklich auch immer wieder bewusst zu machen, dass wir es hier eigentlich hier in unserem Land, hier in uns, in, wo wir leben, sehr gut haben. Und das, das wirklich mehr zu schätzen auch ja und auch achtsam mit der Natur umzugehen und mit unseren Ressourcen. Ich denke, das ist eine ganz
1: wichtiges, wichtige Aufgabe. Frau Goldrien, was könnte man Ihrer Ansicht nach beim nächsten Mal, das hoffentlich nie kommen wird, besser machen? Vielleicht gerade auch mit Hinblick auf Lockdown,
0: Schulschließungen, solche Sachen. Also ich glaube, mit der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, wird für viele von uns klar, wie wichtig soziale Kontakte sind. Und deshalb haben, hätten wir da jetzt einfach schon so einen bunten Strauß an Möglichkeiten, wie wir Kontakte aufrechterhalten können, wie wir ein Zusammenhaltgefühl und Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können auf verschiedene Art und Weise. Und das können wir wahrscheinlich, wenn noch mehr so eine Krise kommt, auch schneller aktivieren.
1: Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für Ihren Besuch heute hier im Studio. Und bei Ihnen, liebe Hörer, möchte ich mich auch bedanken fürs Zuhören. Falls Sie die ganze Sendung noch einmal nachhören wollen, können Sie das in der Mediathek des Münchner Kirchenradios unter mk-online. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber.
0: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.